0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الولاية على مال اليتيم قال أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول نساء رحمه الله النهي عن الولاية على مال يتيم نعم. النهي عن الولاية على مال يتيم هذه ترجمة مطلقة والنهي فيها مقيد لأنه ليس كل ينهى عن الولاية على مال اليتيم لأنه لو كان النهي عن الولاية على مال اليتيم مطلقا لما تولى أحد على مال يتيم ولا ضاع اليتام ولكن المقصود هو نهي مقيد يعني في حق من لا يكون عنده الأهلية أو من لا يكون عنده قدرة هذا هو الذي يتوجه إليه النهي ولهذا الحديث الذي ورد يدل على أن النهي إنما هو مقيد في حق من يكون فيه ضعف ومن لا يكون عنده قدرة أما من يكون عنده قدرة فليس بمنهي بل هو مأمور حيث تعينت حيث تعين تعينت ولايته وإلا إذا لم يرعى الأيتام ويتولى عليهم حصل لهم الضياع وعلى هذا فالترجمة مطلقة وكان من حقها ان تكون مقيده كما جاء في الحديث الذي اورده النسائي تحت هذه الترجمة. واورد النسائي حديث ابي ذر رضي الله عنه ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اني اراك يا ابا ذر اني اراك ضعيفا فلا تامرن على اثنين ولا تلين مال يتيم فلا تامرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مهد لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم اني اراك ضعيفا اني اراك ضعيفا. وفي هذا دليل على المواجهه بالنقص المواجهه بالنقص اذا اقتضى الامر ذلك وكان هناك حاجه تدعو الى ذلك. يعني كون الانسان يذكر ما فيه من النقص الذي به لا يحقق له ما يريد إذا كان يريد شيئا عنده نقص في كونه أهلا له فإذا نبه أو ذكر فإن هذا الحديث يدل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إني وإني أحب لك ما أحب لنفسي من المعلوم عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى أمر المسلمين وهو خير من تولى امر المسلمين عليه الصلاه والسلام والمقصود بقوله يحب لك ما يحب لنفسي يعني يحب لك الخير لكن الشيء الذي انت لست أهلا له ما ينبغي لك ان تقدم عليه وان تدخل نفسك فيه وليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالصفه التي نهى عنها ابا ذر ولكن المقصود هذا تمهيد ل لما يعمره به وأنه وإن كان ينهاه فهو يحب له ما يحب لنفسه ويرى يرى من الخير له ألا يتولى وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالصفة التي اتصل بها أبو ذر في قوله وإني أحب لك ما أحب لنفسي أنه لا يتولى فهو الذي فهو فهو ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام وقوله لا تأمرن على إثنين يعني لا تلين ولاية فيها إمارة وذلك الذي قدمه في أول الحديث وهو أنه ضعيف التعليل الذي جاء في أول الحديث وهو أنه ضعيف والولاية تحتاج إلى قوي تحتاج إلى من له قوة وأيضا من يكون عنده أمانة إذا اجتمع الأمران القوة والأمانة فهذه مسوّغات التعيين وهذه المؤهلات للتعيين في الولاية والإمارة أن يكون قوياً وأن يكون أمينا، لأن القوة فيها الضبط للأمور وعدم انفلات الأمور وانفلات الزمام لأنه مع الضعف يحصل الضياع ويحصل الانفلات ومع القوة يحصل الضبط وكذلك لو وجدت القوة ولكن وجد معها خيانة، ما وجد معها أمانة فإنه أيضا ما تحصل ما يحصل مطلوب كما ينبغي. ولو وجدت الأمانة ولو وجدت الأمانة ولكن وجد الضعف أيضا كذلك ما يحصل مطلوب. وإذا وجدت الأمانة والقوة فهذه هي المسوغات للتعيين. ولهذا جاء في حديث ابنتي الرجل الصالح الذي لقيه موسى عليه الصلاه والسلام في مدين ابو الابنتين اللتين تزوج موسى احداهما قالت احداهما يا أبا استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. يعني هاتان الصفتان هما الصفتان هما الصفتان التي تسوغ كون الانسان يوكل اليه شيء ويولى شيء يعني يكون قويا ويكون امينا. و يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام قال جعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم حفيظ عليم يعني عنده قدرة وعنده علم وعنده أمانة وهي الحفظ وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان أمره على الكوفة وكان حصل بينه وبين بعض أهل الكوفة شيء من سوء من النفرة وشيء من الوحشة حتى أنهم نالوا منه وعابوه إلى حد أنه قالوا ما يحسن أن يصلي وهو, وهو أحد العشرة بشري بالجنة رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة ونهايته معروفة ومحققه أنه من أهل الجنة سيموت ويكون من أهل الجنة ومع ذلك يأتي بعض الناس من أهل الكوفة ويشكونه إلى عمر ويقول ما يحسن يصلي ما يحسن يصلي يعني معناهم كلام الناس رضا الناس غاية لا تدرك وهذا كلامهم في شخص يعتبر من خير الناس بل هو أحد العشرة بشين بالجنة فعمر رضي الله عنه وأرضاه خشية أن يحصل من بعض السفهاء اعتداء عليه أو الحاق ضرر به لشدة العداوة التي بينهم وبينه التي حصلت منهم له والإيذاء الذي حصل منه فخشي أن يلحقه أذى إذا أبقاه عندهم فرأى من المصلحة أنه يعزله أنه يعزله حتى لا يحصل شيء لأن ما دام وصل الأمر لأنهم يقول أنه ما يحسن يصلي قد يحصل من بعض شفائهم اعتداء عليه فرأى ان المصلحة عزلة ولما آه طعن عمر وهو يصلي بالناس الصبح وقيل له استخلف فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن لم استخلف فمن يستخلف فقد فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فعلمنا انه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غير مستخلف ولكنه ما ترك الامر ما استخلف بالتعيين ولا ترك الامر دون ان يكون له دخل بل توسط فاختار سته من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام المبشرين بالجنه يختارون واحدا منهم خليفه للمسلمين وفيهم وهم عثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولما جعل الامر الى هؤلاء الستة ما نسي عزله عن الكوفة خشي ان احد من الناس يقول عبد سعد يعني يستبعد يعني ما ما يصلح لان عمر عزله عن الكوفة وهي قرية من القرى فكيف يولى الامارة؟ يمكن يكون عمر نسي لما جعله من الستة تدارك هذا الامر ونبه على انه ما نسي قال رضي الله عنه وأرضاه إن أصابت الإمارة سعد فذاك هو أهل لها إن أصابت الإمارة سعد فذاك وإلا فليستعين به من أمر يعني إن لم تنله الإمارة وصارت الإمارة لغيره من الستة فليستعين به من أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة ما عزلته عن الكوفة من عجز ولا خيانة العجز والخيانة ضد القوة والأمانة لأن كلمة العجز ضد القوة والخيانة ضد الأمانة يعني فمسوغات التعيين القوة والأمانة مسوغات التعيين والمرشحات للتأمين للتعيين أن يكون قويا أمينا وإذا كان ضعيفا خائنا هذا هذه الصفات التي لا يستحق بها التعيين والتولية إنني لم أعزله من عجز ولا خيانة ضد القوة والأمانة ضد القوة والأمانة يعني أن عزله إياه كان لمصلحة وهي خشية أن يحصل منها الكوفة شيء عليه من, من الاعتداء من بعض السفهاء ولكن الأشياء التي تستحق العزل حقا أو يستحق العزل بها حقا هي الخيانة والضعف العجز فبين سلامته من ذلك وتدارك الأمر ونبهها على ان عزله السابق انما كان للمصلحه التي راها ولم يعزله من عز ولا خيانه التي هي سبب العزل حقيقه والتي يستحق معها العزل حقيقه الحاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى ابا ذر ان لا يتامر على إثنين ما يكون اميرا لان الاماره تحتاج الى من يكون قويا وابو ذر ضعيف قال ومن أسباب ضعفه رضي الله عنه أنه كان مقبل على معرض عن الدنيا وزاهد فيها وكان ليس عنده الاختلاط والنظر في الأمور التي تجعل الإنسان أهلاً لأن يولى لما كان عنده الزهد وعنده الاعتزال للناس ورأى عليه الصلاة والسلام من المصلحة ألا يتولى، ورأى أن فيه ضعفا لا لا يناسب الولاية والإمارة، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم، ولا تلين مال يتيم، يعني بسبب ضعفه، وهذا محل الشاهد، لا تلينا مال يتيم، النهي عن ولاية الولاية على مال اليتيم، أي في حق من يكون ضعيفا، وليس في حق من يكون اهلا وعنده قدره على ذلك وعنده امانه فان هذا هو, هو الذي ينبغي ان يولى ولا يصلح ان يتخلى عن اليتامى وافادتهم وحفظ اموالهم ورعايتها والقيام بمصالحهم فان في ذلك الاجر العظيم عند الله عز وجل نعم.
0: قال اخبرنا العباس بن محمد.
1: اخبرنا العباس بن محمد هو الدوري وهو ثقة اخرج له اصحاب السنن الاربعة.
0: عن عبد الله بن يزيد.
1: عن عبد الله بن يزيد المقري والمكي وهو ثقة اخرج له أصحاب يكتب ستة.
0: عن سعيد بن ابي ايوب.
1: عن سعيد بن ابي ايوب وهو ثقة اخرج له أصحاب يكتب ستة.
0: عن عبيد الله بن ابي جعفر.
1: عن عبيد الله بن ابي جعفر وهو ثقة اخرج له أصحاب يكتب ستة ايضا.
0: عن سالم بن ابي سالم الجيشاني.
1: عن سالم بن ابي سالم الجيشاني. وهو سفيان سفيان بن هانة. نعم هو سفيان بن هانه ابوه اسمه سفيان بن هانه سالم ابن سفيان بن هانه وهو مشهور بكنيته ابو سالم سالم بن ابي سالم الجيشاني وهو وهو مقتول اخرج حديث الترمذي والنسائي
0: مسلم وابو داوود والنسائي اخرج حديث مسلم وابو
1: داود والنسائي عن
0: ابيه
1: عن ابيه آه آه عن ابيه سفيان بن هانه وهو صحابي مختلف في صحبته
0: تابعي مخضرم و... مخضرم ومختلف في
1: صحبته تابعي مخضرم مختلف و... ومختلف في صحبته أخرج حديثه مثل
0: ابنه مثل, مثل, ابنه.
1: مسلم أبو مثل ابنه مسلم وأبو داود النسائي عن
0: أبي ذر
1: عن أبي ذر الغفار جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حصين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل
1: عبد عم... عم... عمر <تصفيق> عن عبد الله بن عمر <تصفيق> عن عبد... آه... ثم ورد النسائي هذه الترجمة ومخيها
0: مال الوصي من, ي... من مال اليتيم إذا قام عليه
1: مال الوصي من, والي... من مال اليتيم إذا قام عليه يعني ولي مال اليتيم إذا قام عليه ماذا له أي مقابل عمله وقيامه به ماذا له له أن يأكل بالمعروف مقابل عمله له اجره اجره له في مقابل عمله ولكن هذا فيما اذا كان محتاجا اما اذا كان غنيا فالاولى به ان يستعفف كما قال الله عز وجل فمن كان غنيا فليستعفف فمن كان فقيرا فليستعفف كان فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل معروف يعني معناها ان الغني اذا تولى مال وقد اغناه الله فليكن إحسانه إلى اليتيم يرجو ثوابه عند الله عز وجل لا يأخذ على ذلك مقابل لكنه إذا احتاج فله أن يأخذ في مقابل عمله بالمعروف فله أن يأكل أو يأخذ في مقابل عمله بالمعروف يعني أجرا أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر العاص رضي الله عنه أنه قال ليتيم
0: لي أن رجلا أن رجلا
1: أن رجلا قال
0: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم
1: إن لي فقير وليس لي شيء ولي يتيم يعني له مال
0: قال كل من مال يتيمك
1: قال وي... كل كل من كل كل مال يتيمك غير وي... مشرف ولا مبادر أو مبادر ولا متأثل فأولا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فقيرا لأنه لي يعني فقير وأمره بأن يأكل أي في مقابل عمله غير مسرف يعني متجاوزا الحد في الأكل وأخذ ما لا يحتاجه وما تدعو حاجته إليه ولا مبادر قيل إنها من التبذير وعلى هذا تكون معطوفة على مسرف وهي بمعناها وقيل إنه مبادر مبادر يعني مبادر يعني الأكل قبل أن يرشد وبدارا ان يكبروا لأن يعني لا تأكلوا اسرافا وبدارا ان يعني لا بالاسراف ولا بالمبادرة إذا كان قارب البلوغ ورأى أنه سيؤخذ منه المال ويعطى لليتيم يأكل منه ويبادر لأن ينفق منه لأنه سيخرج منه بدارا ان يكبروا اما ان يكون مبادر من التبذير ويكون معطوفا على يعني يكون ذكره بعد المسرف يعني مع الاتفاق في المعنى ويكون تاكيد او انه مبادر ويتفق مع الايه وبدار ان يعني يبادر الى اكل الاموال اذا قرب رشدهم واخذهم لاموالهم خشيه ان يكبروا وتوخذ الاموال منه فهو ما دامت بيده يبادر الى الاكل منها خشية ان تؤخذ منهم اذا منه اذا بلغوا ولا متأثل يعني متملك متأصل يعني شيء يجعله يملكه وانما ياكل بالمعروف شيء يسد به حاجته لا يتأثل ولا يسرف
0: ايوه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود
1: اخبرنا اسماعيل بن مسعود ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن حسين عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب السته
0: صحيح هكذا ما فيه من هو صحفه الاشراف حسين سيف حسين بالسين
1: حسين ولا حسين
0: لا حسين
1: اماتك إيه في صحفه الاشراف هكذا نعم ايه حسين بن
0: ابن ذكوان المعلم
1: حسين بن ذكوان ايه إذن اذا هو حسين بن ذكوان المعلم آه الجعفي ثقة أخرج له اصحاب في الستة
0: ثقة
1: الربه وهم ثقة الربه وهم أخرج له أصحابه في الستة
0: عن عمرو بن شعيب
1: عن عمرو بن شعيب وهو بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بالعاف عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بالعاف وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة عن أبيه. عن أبيه شعيب ابن محمد شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صدوق ايضا اخرج حديث البخاري في الادب المفرد وفي جزء القراءه واخرج له اصحاب السنه الاربعه والمقصود بروايته عن جده ان 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 شعيبا روى عن جده عبد الله بن عمر وليس جده وليس عن ابيه محمد بن عبد الله لان محمد بن عبد الله ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديث مرسل لا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديث مرسل ويكون منقطع لكن قال الحافظ من حجر ثابت سماعه من جده عبد الله بن عمر وقد مر بنا بعض الأحاديث التي فيها التنصيص على الجد وأنه عبد الله بن عمر التنصيص على الجد الذي يروي عنه وأنه عبد الله بن عمر آه وعبد الله بن عمر العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد العباد الاربعه الاربع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين
0: قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابو كدينه عن عطاء وهو ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعامة فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم
1: ثم ورد النسائي حديث عبد
0: الله
1: بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في انه لما نزل قوله الله عز وجل ان الذين كنا مال اليتامى ظلما ولا, ي...
0: ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا
1: مال اليتيم الا التي الا بالتي هي احسن شق ذلك على المسلمين فاجتنبوا اموال اليتامى فاجتنبوا اموال اليتامى وعزلوا طعامهم عن طعامهم فنزلت الآية ويسألونك عن اليتامى قل اصبحوا لهم خير وان تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا أموالهم مع أموالهم يعني طعامهم مع طعامهم لا يخلطون أموالهم مع أموالهم ولكن الشيء الذي يقتاتونه يعني يأخذون من من مال اليتيم ويضعون مع ما يعني ما يكون طعاما له ويخلطونه مع طعامهم ويطبخون مع بعض ولا يطبخون له يعني على حده ويطبخون لأنفسهم على حده أو يعني يؤكلونه من أموالهم إن أكلوا من أموالهم هذا شيء طيب؟ لكن كونهم يطبخون له على حدة ويطبخون لهم على حدة هذا في مشقة فإذا أخذوا من أموالهم ما يطعمون به وأضافوه إلى الطعام الذي يصنعونه لأنفسهم وخلطوا الطعام وأكلوا جميعا لا بأس بذلك لكن يؤخذ على مقدار ما يستحقه اليتيم لا يصرف ولا يؤخذ منه شيء كثير ويكون بل على بل على حسب النسبة التي يعني تكون لافراد البيت والذين ياكلون فاذا كانوا ستة اشخاص يعني يكون يعني منهم مقدار خمسة اسداس وله ومنه السدس لا يكون يعني له منه النصف ومنهم النصف ثم ياكلون على حسابه وانما تحصل المخالطة على وجه لا يضر باليتيم وعلى وجه ايضا لا يحرجهم ويعنتهم بحيث انهم يعني آه يتجنبون ذلك ويصير في ذلك المشقه. نعم. سنة.
0: قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم اخبرنا
1: احمد بن عثمان بن حكيم وهو
0: ثقه اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
1: وهو اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
0: عن محمد بن الصلت
1: عن محمد بن الصلت وهو ثقه اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي.
0: البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. في البخاري
1: والترمذي والنسائي وابن عن ابي
0: عن ابي كدينه
1: عن ابي كدينه وهو
0: يحيى بن مهلب البجلي صدوق يحيى
1: بن مهلب وهو صدوق اخرج حديثه
0: البخاري والترمذي والنسائي
1: اخرج البخاري والترمذي والنسائي.
0: عن عطاء وهو ابن السائب
1: عطاء وهو ابن السائب ابن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنه الاربعه.
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقه اخرج له كتب سته ابن, ابن, عباس
0: ابن عباس ابن
1: عباس عبد الله بن عباس من عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الاعباد الاربعه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينه قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في في حجر في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين فأحل لهم خوطتهم
1: آه ثم أورد النساء حديث عباس بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم
0: إسناد قال
1: اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاح ثقه اخرج له أصحاب اكتب السته
0: عن عمران بن عيينه
1: عن عمران بن عيينه هو صدوق اخرج له صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج له اصحاب السنن اخرج له اصحاب السنن وهو اخو سفيان بن عيينه عمران بن عيينه اخو سفيان بن عيينه الامام المشهور نعم
0: عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد
1: مر ذكر هؤلاء الثلاثه
0: قال: اجتناب اكل مال اليتيم. قال اخبرنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن ثور بن يزيد، عن ابي الغيث، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله، والشح، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي
0: التناب اكل مال اليتيم
1: اجتناب اكل مال اليتيم. يعني اكل مال اليتيم بغير حق. اما اذا كان فقيرا وقد ولي مال اليتيم واكل بالمعروف فهذا جاء في الكتاب والسنه جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود الأكل بغير حق الأكل بغير حق يعني كونه يعني يؤكل من ماله أو يأكل من ماله ما لا يستحق الأكل وهو الفقير الذي ولي ماله وإذا أكل يأكل معروف كما تقدم أورد النسائي حديثه بهريرة اجتنبه السبع الموبقات والموبقات هي المهلكات التي تهلك الناس وهي الشرك بالله وهو أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر وكل ذنب دونه فهو تحت المشيئة والشح الذي هو أشد البخل الشح هو أشد البخل وقد جاء بدل الشح السحر وقد جاء بدل الشح السحر في بعض الأحاديث و...
0: النفس التي حرم وقتل الله. النفس
1: التي حرم الله إلا بالحق يكون يقتل معصوما بغير حق
0: وأكلوا الربا واكل الربا
1: واكل مال اليتيم وهذا محل الشاهد يعني أن, ان انه من السبع الموبقات المهلكات والتولي يوم الزحف عند الفقار الجيوش والانسان يفر اذا لم يكن غير متحيز انها فئه من المسلمين وقلف المحصنات الغافلات المؤمنات فهذه سبع موبقات مهلكات كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحدة منها اكل مال اليتيم وهو يدل على خطورته وعلى انه خطير وانه من الكبائر نعم.
0: قال اخبرنا الربيع بن سليمان.
1: الربيع بن سليمان يحتمل ان يكون المرادي وان يكون الجيزي وكل منهما ثقة وليس في السنة الكبرى ولا في الاشراف تعيين واحد منهما. و الغالب أنه الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، لأن هذا هو الغالب على استعمال النسائي، ولكن الأمر محتمل، ولكن الاحتمال لا يؤثر لأن كل منهما ثقة، فسواء يكون هذا أو يكون هذا، وإنما التأثير لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة، فإن هذا هو الذي يؤثر. أما حيث يكون الأمر محتملاً بين ثقتين، ولم يتميز احدهما فالحديث او وجود واحد منهما لا يؤثر لانه كيفما دار دار على ثقه. نعم.
0: عن ابن وهب.
1: عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن سليمان بن بلال.
1: عن سليمان بن بلال وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ثور بن يزيد.
1: عن ثور بن يزيد وهو؟
0: الصحيح انه ابن زيد كذا في تفه الاشراف.
1: ابن زيد؟ ايه. هو بن يزيد لا بن زيد في
0: تحفه الاشراف
1: ايش طبقتين؟
0: السادسه السادسه ويزيد سوية.
1: السابعه السابعه؟ اي لكن ذاك قال في انه ثورة بن, بن زيد اي
0: نعم
1: في تحفه الاشراف؟
0: نعم
1: اي من خرج الان؟ اصحاب الكتب ايش مش... ايش درجته؟ ثقه ثقه مم. ثقه اخرج اصحاب الكتب السته؟ نعم ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، ثوري بن زيد هذا في تحفه الاشراف؟ اي نعم ثقة أخرج له أصحاب أكتب الستة ثورة بن زيد
0: عن أبي الغيث
1: أنا أبي الغيث سالم المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب أكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال كتاب النحل ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل في النحل قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد ح وانبانا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه نحله غلاما فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يشهده فقال اكل ولدك نحلت قال لا قال فردده واللفظ لمحمد
1: ثم ورد النسائي هذا ترجمه وهي كتاب النحل والمقصود به العطاء او العطيه وهو الهبه وقد اورد النسائي بعد هذا كتاب الهبه والذي و و والذي اورده في هذا هذا ال هذا الكتاب طرقا عديده في هبه بشير بن سعد لابنه النعمان غلاما ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإشهاده على ذلك. ولكن لكون الأحاديث أو هذه الطرق كلها فيها النحلة وأنه نحله. لعله اختار له هذه هذه الترجمة. وإلا فإن فإنه هو هبة. لأنه هبة، هبة الولد لولده. لا فرق بينها بينه وبين الهبة، فهو شيء واحد. ولكن لعله اختار هذا لأن الألفاظ التي وردت في الحديث على كثرتها كلها فيها فيها ذكر النحلة وهي العطية العطية والهبة ثم ورد حديث نعمان مشير من طرق عديدة
0: إيش قال المتن؟ إن أباه نحله غلاماً.
1: إن أباه نحله غلاماً يعني أعطاه غلاماً وهبه له وأعطاه إياه وهو صغير. يعني معناه يصير ملك لهذا الصغير ملك لهذا الصغير
0: ايوه فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يشهده فاتى النبي صلى الله عليه, وسلم يشهده,
1: فأت صلى الله عليه وسلم يشهده بناء على طلب ام الغلام ام ام النعمان بناء على طلب ام النعمان يشهده على ذلك حتى تتوثق وتطمئن الى انه ملك هذا الغلام بشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت تسأله من مدة ويمكن أن يكون لمدة عام وهي تحاول معه وبعد مو... بعد إلحاح ومضي مدة طويلة أجابها ونحل ابنه غلاما، ولكنها أرادت أن تستوثق وطلبت إشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستقر الملك وحتى تعرف بأن الملك استقر وانتهى وما يبقى فيه مجال للأخذ والرد لأنها أخذت مدة طويلة وهي تحاول وبعد تلك المحاولة جاءت الموافقة فأرادت أن تتوثق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خير شاهد من الخلق عليه الصلاة والسلام. فلما جاء سأله أكل ولدك نحلته هذا مثل هذا؟ فقال لا، قال فردده. يعني ما معناه لابد من التسوية بين الأولاد. يسوي بينهم اما يعطيهم كلهم ولا لا يعطيهم لا يعطي احدا منهم اما ان يعطيهم جميعا بالسويه ولكن يكون للذكر مثل حظ اذا اذا كان ذكور واولاد لان عطيه الوالد لاولاده ذكورا واناثا تكون على قدر الميراث يعطي الذكر مثل حظ اذا اعطاهم واخرج شيئا لهم عطايا وهدايا وتكون في حدود في على وفق ارثهم وعلى قدر ميراثهم وبعض اهل العلم قال يسوي بينهم في العطيه بين الذكر والانثى ولكن الاصح من اقوال اهل العلم في ذلك انه يكون على قدر الميراث لان هذا يس... مثل ما لو تركه ولم يعطيهم ومات فانهم يتقاسمون الذكر والأنثى وقد يكون بعض الناس يريد انه يعني يتخلص من التفاوت في الميراث بأن يعطيهم بالسوية لو كان ذلك سائغا لكن الحق أنه إذا أعطاهم يعطيهم على قدر إرثهم فالرسول صلى الله عليه وسلم ساله وهذا يدل على أن الصغير يملك وأنه يمكن أن يملك لأن الرسول أعطى لأن البشير أعطى ولده والرسول ما منعه من الشهادة إلا لأنه ولأنه أيضا يرث ويملك ويكون ما واليتيم يملك ويكون له مال وقد مر ولاية مال اليتيم ويعني ما يتعلق بذلك ثم أيضا فيه أن المفتي عندما يسأل عن شيء وقد يكون في الأمر يعني أمر يقتضي السؤال والجواب يختلف أنه يسأل لأنه لما جاء يسأل يعني يطلب الإشهاد على على عطية لولده قال ألك أولاد قال نعم قال أكلهم عطيتهم مثل هذا قال لا قال إذا نردده يعني ما يعطيهم كلهم في وإلا يردد فيتساوون في العطاء والمنع يتساوون في العطاء والمنع إما يعطيهم كلهم وإلا ما يعطيهم كلهم اما ان يعطي بعضا ويمنع البعض فهذا عدم عدل وقد جاء في بعض الروايات لهذا الحديث في غير النسائي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وجاء عند النسائي في الاخر اعدلوا بين اولادكم ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم في اخر الاحاديث التي اوردها النسائي في هذه الترجمه ويدل على وجوب العدل بين الاولاد شيء يتملكونه اما ان يفاوت بينهم في النفقة وكل على قدره فهذا لا بأس به ليكون الشخص الكبير اذا اعطاه يعني مصروف او اعطاه يعني شيء اكثر من الصغير ما ذي بأس او مثلا واحد يعطيه يعني يشتري له سيارة يعني وهو انسان يعني بالغ يعني ما في بأس ما هو لازم يشتري للصغار حتى لتوه مولود يشتري السيارة يوقفها أو يخرج مقدارا من المال ويقول هذا مقابل السيارة لأن هذه نفقة هذه نفقة يعني مؤقتة يعني من أدركها ومن صادفها يستحقها فالشيء الذي يتملك على أساس أنه يعني ملك يتأثل أما إذا كان شيء يستخدم وشيء يعني يستعمله الإنسان لحاجته ومصالحه وإذا كبر ذلك وكان يعني آه والده موجودا وموسرا فإنه يعطيه مثل ما أعطى الذي قبله لأن هذه هذا يعتبر من 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 من, من 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 النفقة وكذلك لو بلغ واحد منهم أراد زوجه زوجه زوجها أيضا إذا بلغ هو قادر على ذلك ولا يقول والله أنا لازم إذا زوجته أرصد لواحد مبلغ لأنه قد يكون ذلك الشخص يأتي وزواجه والمبلغ هذا إما زايد و... يعتبر من النفقة أو تابع للنفقة لا يعتبر من جملة العطايا التي يجب التسوية بينها لكن كونه يعطيه أرض يعطيه عمارة يعطيه مسكن يعطيه كذا لا كونه سكنة مؤقت في ملك له لا بأس إذا كان محتاج لكن كونه ملكه لا يملكه وأما فيما يتعلق بالنفقة سواء كان او الزواج فان هذا لا يلزم انه يروح يخرج مقدارا من من المال لكل واحد منهم للذي ولد والذي زوج وانما يعقد العزم على انه اذا بلغ كل واحد منهم زوجه وهكذا عندما ياتي وقته نعم.
0: قال اخبرنا قتيبة بن سعيد
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له اصحاب الستة. عن سفيان عن سفيان بن عيينه ثقه اخرج له اصحابه الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحابه الستة عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج له اصحابه الستة
0: حاء وانبانا محمد بن منصور
1: ثم اتى بحاء التحويل واتى باسناد اخر قال اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز المكي ثقه اخرج له النسائي وحده.
0: عن سفيان, عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان
1: عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان لأن الطريقة الأولى ما فيها محمد بن النعمان والطريقة الثانية فيها بالإضافة إلى حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ومحمد بن النعمان يعني ابن النعمان المشير صاحب القصة وصاحب العطية ثقة أخرج حديث أصحاب الكهف الستة لما جاء إلا
0: أبا داوود
1: أخرج حديث أصحاب الكهف الستة إلا أبا داوود والنعمان بن بشير هو من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات ومعناه هذا أنه أعطي ذلك من قبل عمره يمكن خمس سنين ولا ست سنين لأنه في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ثمان سنوات وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فهو معتبر لأن النعمان بن بشير توفي رسول الله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات ومن أحاديثه الحديث المشهور الذي هو من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين أن النعمان بن بشير قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكانت وكانت وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات
0: من اخرج له؟ النعمان بن بشير.
1: نعمان مشير بشير له اصحابه كتبوا سته.
0: الاخوه يسالون ما وجه اصرار ام النعمان على على اعطائه هل له يعني اخوه غير اشقاء؟
1: الله اعلم لا ندري لكن يحتمل يحتمل ان يكون له اخوه يعني له اخوه يعني من الاب وهي تريد ان يعني هذا الصغير يكون له شيء من المال. ويبدو والله اعلم انه لعله يعني الحال انه هو وحيدها اقول لا ادري هل لكن يمكن ان يكون سبب اصرارها لانه لو كان الواقون اخوه له منها ما كانت تصر على ان يكون يعطي ولده شيء
0: بالنسبة للاب الذي زوج أبنائه الكبار هل له ان يوصي بمال يزوج به الصغير زياده على ارثه؟
1: لا ليس له ان يوصي لان هذه وصيه لوارث هذه وصيه لوارث
0: قال اخبرنا محمد بن سلمه
1: هذه وانما هذه مصروفات مؤقته من استحقها في وقتها اعطي ومن لم يدركها فاتته ولا يوصي له لأن الوصية كل وارث
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: فرجح.
1: ثم رد حديث نعمان بشير من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
0: قال أخبرنا محمد بن سلمه.
1: محمد بن سلمه المرادي المصري ثقه أخرجه حديث مسلم وأبو داوود. والنسائي والماجا.
0: والحارث بن مسكين.
1: الحارث بن مسكين ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن
0: ابن
1: القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربع المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب ستة.
0: عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن نعمان بن بشير. وقد مر
1: ذكرهم جميعاً.
0: قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل بنيك نحلت قال لا قال فرجع
1: ثم النسائي على حديث الأمان من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا, اخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق اخرج حديث النسائي وحده. نعم صدوق اخرج حديث النسائي وحده.
0: عن الوليد بن مسلم عن
1: الوليد بن مسلم الدمشقي وهو وهو ثقه اخرج حديثه كثير التدليس والتسويه اخرج حديث اصحاب الكتب السته.
0: عن الاوزاعي
1: عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه فقيه اخرج اصحاب الكتب السته.
0: عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن والنعمان بن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير.
1: وقد مر ذكرهم جميعا.
0: قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري ان محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنعمان بن, بن بشير رضي الله عنه فقال اني نحلت ابني هذا غلاما. فإن رأيت أن تنفذه أنفذته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل بنيك نحلته؟ قال لا، قال فردده
1: المرد النسائي حديث النعمان بشير حديث بشير بن النعمان بشير بن سعد والد النعمان لأنه هنا من مسند بشير الذي هو والد النعمان. وهو مثل ما تقدم في قصة منحه لابنه وقوله فيه فإن أردت أن أنفذه أنفذته. إن يعني أردت يعني وهذا كأنه يشعر بأنه كان ملجأ إلى إعطائه وقد سبق أن أشرت وكان سيأتي أنه سنة كاملة وأمه تحاول أنه يعطيه فكأنه ما مرتاح للعطية ولهذا قال إن أردت أن أنفذه أنفذته إن أردت أن أنفذه أنفذته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلته هذا
0: أكل إيش قال كل بنيك محلته ايوه قال لا. قال فردده. قال فردده نعم. هو مثل ما تقدم. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد.
1: آه هو الحمصي وهو صدوق أخرج أخرج حديثه آه 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 أبو داود والنسائي الماجد
0: عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن محمد بن عبد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن عن بشير بن سعد
1: عن بشير بن سعد هو والد النعمان
0: من أخرج حديثه النسائي واحد.
1: أخرج حديث عن وحده
0: قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله نحلا فقالت له أمه أشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما نحلت ابني فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشهد له
1: ورد النسائي حديث النعمان بن بشير نعم حديث النعمان بن بشير نعم. وهو مثل ما تقدم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يشهد له بل أنكر عليه ذلك وأمره بأن يرد وقال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم
0: قال نعم. أخبرنا أحمد بن حرب
1: أحمد بن حرب الموصلي صدوق أخرج حديث النسائي وحده
0: عن أبي معاوية
1: عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له أصحابه الستة. عن هشام. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحابه الستة.
0: عن أبيه.
1: عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحابه الستة.
0: عن النعمان بن بشير.
1: عن النعمان بن بشير وقد مر ذكره.
0: قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني بن إبراهيم عن عروة عن بشير رضي الله عنه أنه نحل ابنه غلاما. فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاراد ان يشهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اكل ولدك نحلته مثل هذا مثل ذا قال لا قال فردده في مرد
1: حديث بشير بشير بن سعد والد النعمان وهو مثل ما تقدم في قصه نحله ابنه خلاما واستفتائه النبي صلى الله عليه وسلم وامره له بان يرده لانه لم يسوي بين الاولاد.
0: والاسناد. قال اخبرنا محمد بن معمر.
1: محمد بن معمر هو البحراني البصري وهو صدوق اخرج له اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة روى عنه مباشره وبدون واسطه.
0: عن ابي عامر
1: عن ابي عامر العقدي وعبد الملك بن عمر نعم وعبد الملك بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة. عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه وصف بانه أمر المؤمنين في الحديث وحديث اخرج اصحاب كتب الستة.
0: عن سعد يعني ابن ابراهيم
1: عن سعد يعني ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عروة عن بشير
1: عن عروة عن بشير وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أن بشيرا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة قال أعطيت لإخوته قال لا قال فردده
1: مورد نصايح حديث من بشير من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم حدي... آه
0: بشير إيش قال فيه إيش قال في أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم لا إيش قبله أن عروة بن الزبير يقول أه أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة
1: هو ما يكون من حديث يكون مرسل لكنه يدل عليه ما تقدم لانه هنا يحكي الذي حصل وهو ما ادركه ولكنه ثابت يعني كونه سمعه من بشير واما العباره هذه تدل على انه مرسل
0: ايوه قال اخبرنا محمد بن حاتم
1: اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقه اخرج حديثه النسائي وحده عن حبان عن حبان بن موسى المروزي ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم و
0: الترمذي والنسائي
1: والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله عبد الله ابن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام بن عروة عن إذن, هشام.
0: إذن لأنه مكتوب عندنا عن هشام لا. عن ابن عروة لا
1: عن هذه زائدة
0: عن, عن هشام بن عروة عن أبيه
1: عن هشام ابن عروة عن أبيه فكلمة عن التي قبل ابن عروة وكذلك الفاصلة التي يعني قبلها الواو المقلوبة هذه يعني زائدة لأن لو كان الأمر كذلك يكون هشام يروي عن عروة وأبوه وعروة يروي عن أبيه الزبير عن أبيه عبدال... أبيه الزبير والحديث هو من مسند والحديث هو يعني ليس الزبير من رواته لأنه كله يتعلق ب بن المشير وأبيه فعن هذه زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه
0: أيوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا داود عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه أنه قال انطلق به أبوه رضي الله عنه يحمله إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان
1: وذكر حديث النعمان مختصرا وفيه اختصار لأنه بعد ذلك أمره بأن يرده لما قال لا وفي الحديث أنه كان يحمله وهذا يدل على صغره يدل على صغره يعني وأنه يحمل قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والناسائى
0: ماجه صدوق أخرج له مسلم والترمذي من ماجه عن يزيد وهو ابن الزوراء. يزيد
1: وابن بن ثقة أخرج له أصحاب كتاب الستة عن داود. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحين الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتاب الستة عن النعمان. عن النعمان وقد مر ذكره
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب قال حدثنا داوود عن عامر عن النعمان رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته قال لا قال فلا أشهد على شيء أليس يصرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن
1: ثم اورد النسائي حديث النعمان بن بشير وفيه زياده يعني وهي التعليل الذي يعني جعله يعني عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم النعمان عنه جعله يجيب ب ب ب ب, ب ب ب ب ب ان هذا هو المناسب قال اليس يسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم قال اذا انت سوي بينهم كما انك تحب أن يتساووا في برك فأنت أيضا ساوهم في معروفك ونحلتك وعطيتك. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى
1: أخبرنا محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج لأصحابه كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الستة.
0: عن عبد الوهاب
1: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
0: عن داوود عن عامر عن النعمان.
1: وقد مر ذكر هؤلاء
0: قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنهما ان امه ابنه رواحه رضي الله عنها سالت اباه بعض الموهبه من ماله لابنها فالتوى بها سنه ثم بدا له فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور
1: ثم أورد النسائي حديث بن بشير من طريق أخرى وفيه يعني تعيين أو بيان أمه أنها بنت رواحة وقد جاء تسميتها أيضا فيما بعد تسميتها واسم أبيها وفيه أيضا أنها يعني الإشارة إلى أنها شددت عليه في في إثبات هذه العطية وهذه النحلة وهذا عبر عنها قاتلتني يعني معناها أنها شغلته وغالبته وأشغلته وتريد منه أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن لأنها كانت مدة سنة وهي, وهي تطالبه أو تطلب منه أن ينحل ابنها هذه النحلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال لا أشهد لا, أش... لا... لا أشهد على لا أشهد على جور يعني أن هذا جور وأنا لا أشهد عليه وليس معنى ذلك أن غيره له أن يشهد لأنه إذا كان جور فلا تجوز الشهادة فيه و... وما جاء في بعض الأحاديث أشهد على هذا غيري تهديد وليس أمرا منه بأنه يثبت العطية ويروح يشهد على غيره لأنه وصفه بأنه جور والجور لا يجوز التعاون عليه لأنه من التعاون على الإثم والعدوان مثل الشهادة على الربا يعني عقود الربا وما إلى ذلك لا يجوز الإنسان يشهد لأن الرسولين لا لا جاء لعنة آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده لأن كل ذلك من التعاون على الاثم والعدوان نعم.
0: قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن
1: موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو
0: ثقة وثقه أخرجه
1: الترمذي والنساء أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه.
0: عن أبي أسامة.
1: عن أبي أسامة حماد بن أسامة. ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن
0: أبي
1: حيان. عن أبي حيان سعيد بن يحيى بن سعيد. يحيى ابن سعيد أبو حيان كنيته أبو حيان مشهور بها. وثقه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن
0: الشعبي
1: عن النعمان بن بشير. عن الشعبي عن النعمان بن بشير وقد مر ذكرهما.
0: قال اخبرنا ابو داوود ويحيى
1: بن سعيد هذا ابو حيان هو في طبقه يحيى بن سعيد الانصاري لان من يسمى يحيى بن سعيد آه من يسمى يحيى بن سعيد من رجال الصحيحين او احدهما اربعه اشخاص اثنان في طبقه واثنان في طبقه يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد ابو حيان هذا في طبقه صغار التابعين ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي في طبقه في طبقه متاخره في طبقه شيوخ شيوخ البخاري.
0: عن الشعبي عن النعمان
1: عن الشعبي عن النعمان وقد مر ذكرهما. قال
0: اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا ابو حيان عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه انه قال سالت امي رضي الله عنها ابي بعض الموهبه فوهبها لي فقالت لا ارضى حتى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على هذا